0: Onda Jerez Radio tiene hoy la gran satisfacción de recibir a acreditados a e importantes profesionales de la educación que van a desarrollar diversas materias. Manuel Ríos Carmona, profesor de Geografía e Historia, que puede introducir nada menos que Historia del Instituto Álvar Núñez, porque precisamente son todos profesores de este centro educativo. José María Galvez, vicepresidente. Eh, eh, vicerector, vicedirector, vicedirector del Instituto, orientador que nos puede introducir el tema el sistema educativo. También Luis Miguel Romero como profesor que puede introducir su especialidad los progresos de cualificación profesional inicial y Marciano Breña que nos hablará del bilingüismo en la enseñanza. Empecemos por lo que significa pues la historia. ...de este Instituto Álvaro Núñez... ...bienvenido, le damos la bienvenida a Manuel Ruiz Cormona... ...¿cómo podemos orientar la, la historia del Instituto Álvaro Núñez?
1: Es la historia de un instituto que se crea en el año 1970... ...con la Ley General de Educación de Villar Palasí. ...es el momento en que pasamos del sistema educativo de 1956... ...de la Ley de 1956, no sé si esa es la fecha exacta... ...pero por esos años no que el que estudiamos la gente de mi generación, que tenía eh, el bachillerato de seis años y un preuniversitario. Y entonces, en 1970, se pasa a esa Ley General de Educación que extendía eh, la enseñanza a todos los niveles, lo máximo posible, ¿no? Y se crearon, a partir, a, en torno a ese año, 1970, uno, una serie de institutos que, como el Álvar Núñez, pues tienen esa característica de aulario, ¿eh? de caja de cerillas, porque se construía con pocos medios y ahí, a la buena de Dios, institutos que carecían de bastantes cosas. Pero bueno, en 1970 empieza la historia de este instituto. Ahora ya llevamos 41 años, dentro de nueve se cumplirán los 50, y el instituto ha ido pasando por las vicisitudes de estos ...cuarenta años de historia que son fundamentales... Eh, ...de Instituto Nacional de Enseñanza Media... ...que fue como se creó... ...luego pasó a Instituto Nacional de Bachillerato... ...después Instituto de Bachillerato... ...después ahora... ...y es Instituto de Enseñanza Secundaria... ...de Educación Secundaria y así... ...pero esa es la, son la, es la historia de estos 40 años... Eh, a través de la educación, pero la historia de este país, cómo se ha transformado, ¿no? Cualquiera que mire, cualquier persona que tenga, esté en torno a los 50 años o más, ¿no?, y mire hacia atrás, pues verá las transformaciones que se han producido en nuestro país y esas son las que se han ido llevando o ha ido teniendo por medio el instituto. Eh, como profesional, yo ya no doy clases, porque me jubilé este curso pasado, ¿no?, ...pero como profesional y persona que ha vivido en el instituto... ...no voy a hablar del instituto... ...porque lógicamente es mi instituto... ...es nuestro instituto y todos pensamos... ...que mm, es un centro de enseñanza... ...para mí por lo menos privilegiado... ...porque he estado muy a gusto dando clases... ...sobre todo por los alumnos... ...yo creo que lo mejor del instituto... ...han sido los alumnos, la cantidad de chicos y chicas que han pasado por allí... En, ...recibiendo una educación en la democracia, en la libertad... ...que eso es un valor <risa> impagable para personas como yo... ...que estudiamos durante el franquismo y que lo que recibimos fue una enseñanza... ...bueno, un adoctrinamiento horrible, ¿no?... ...pues para estos alumnos que han podido estudiar allí, es el instituto ha sido y sigue siendo, ¿no?, un centro de libertad como los otros centros de enseñanza, porque el instituto es
0: uno más de esta red educativa tan importante como es. Yo, por no extenderme... No, pero qué juicio... Sí, eh, Marciano, nos gustaría que hiciera, eh, por su veteranía, un juicio de valor de la transformación que ha tenido la, la enseñanza a través de estos 40 años. Pues para mí, magnífica. Para mí, eh, yo creo que es uno de los
1: grandes... El logro de la democracia, ¿no? Lo que es pensar ahora, yo ya que estoy jubilado, pensar cómo entré en la enseñanza, dando ya como profesional, dando clase y lo que hay ahora es el gran logro de la democracia, de la libertad, ¿no? Y muchas veces oirán a, nuestro, a compañeros ¿eh? quejarse de los alumnos, decir, tal. yo cuando miro hacia atrás digo, esta juventud es mucho mejor que la que. Es. ...yo tuve cuando empecé a dar clases... ...porque tiene mucha mejor formación... ...porque el nivel económico... ...de nuestro país ha subido... ...y porque ahora mismo... Eh, eh, ...el esfuerzo... ...de estos 40 años es que... <risa> ...no se puede comparar con nada... ...yo creo que es de los... ...ya lo he dicho, los de los grandes logros de la... ...de la democracia... ...el que se pueda recibir una enseñanza... ...de la calidad que se está recibiendo ahora... ...y que lo iremos viendo a partir de lo que digan
0: nuestros compañeros, ¿no? que ellos siguen en activo. Marciano Breña, ¿quería hacer alguna precisión?
2: Hombre, eh, eh, bueno, precisión o incluso preguntarle, porque Manuel Luis Carmona, el profesor Luis Carmona, eh, estará, como él dice, jubilado, pero no está retirado. La jubilación es un simple trámite de rellenar un papel, firmar una solicitud y que te lo comunican por escrito, pero no está retirado del Instituto Álvaro eh, ...y menos de la enseñanza en su conjunto... ...que es un concepto más amplio que puede ejecutarse... ...aplicarse en cualquier momento del día en, que, en cualquier lugar... ...pero aunque él dice que no... ...porque sale de su natural humilde... ...él está perfectamente in indicado... ...y además es el más indicado para hablar precisamente... ...del Instituto Álvaro Núñez... ...y en esta historia mmm, que has esbozado brevemente... ...que podíamos ampliar... ...a mí me gustaría saber una cosita... ...que tú debías de vivir en primera persona... ...una reacción social... ¿En Jerez cómo se vivió? Si nos puedes contar algo Porque es el segundo instituto más antiguo de Jerez Pero hasta que se inauguró En Jerez solamente estaba el Coloma Que por cierto además El Coloma era uno de los más antiguos de Andalucía Por no decir quizá El primero como tal instituto Entonces después de un tiempo Muy largo, muy largo, muy largo En que en la ciudad de Jerez había Un solo instituto decir, enseñanza media Era decir Coloma, incluso para toda la provincia cuando se decide crear el, el, un segundo instituto, uno más, yo creo que eso debió de provocar una, algún tipo de repercusión social, la mentalidad de la gente cambió en algo, ya se repartían los ámbitos de influencia de cada instituto porque cada alumno ya no iba al que quería, que era el único que había, sino al que le tocaba por domicilio, o quizá también a lo mejor habría una especie de competencia, eh, toda esa, esa reforma de mentalidad social... Eh, ¿Se podría explicar con alguna, un par de, de datos?
1: Eh, yo llegué a Jerez en el año 1977, en el curso 77-78, ¿no? Y entonces, en ese momento, efectivamente, había esos dos institutos, como tú dices. La impresión que yo tuve, una impresión, una percepción simplemente, ¿no? La impresión que yo tuve es que había un instituto y una sucursal. El instituto era el Coloma era el de, el de Jerez, por supuesto, y el Álvar Núñez era la sucursal, y yo diría casi el basurero del Coloma. Así para que no intentamos. Es decir, que los alumnos que no podían fracasaban en el Coloma, pues a ver si en el Álvar Núñez podían hacer algo. Esa fue la impresión que yo tuve. Eh, la verdad es que si decimos que la edu educación ha cambiado, Jerez ha cambiado. Lo mismo en estos 40 años, lo mismo de España, ¿no? Y yo de la ciudad que... ...percibí cuando llegué en el 77 a la que hoy es... ...la diferencia también es abismal, ¿no?... ...entonces parece mentira que en una población como era Jerez... solo hubiera dos institutos... ...es incomprensible a la altura del año 1977... ...que yo llegué, ¿no?... ...y inmediatamente, claro... Eh, eh, ...los alumnos que estaban ahí... ...que tenían que estudiar en la privada... Pues ya empezaron a entrar por la marcha de los institutos, ¿no? del Colombia y del Alba Núñez, y ya en el 78, 79, 79, 80, era imposible eh, absorber toda la masa de alumnos de, de Jerez. Ya empezaron a crearse institutos, hasta Regia fue el, primer, el tercero, y así sucesivamente, ¿no? Y desde luego, mmm, bueno, eh, hubo, al principio... ...había un cierto rechazo a ir al Alba Núñez... ...porque ya os digo que en la ciudad había esa mentalidad... ...de que era una sucursal, un basurero, algo así, ¿no?... ...pero enseguida, yo por lo menos en esos años... ...en que los que además era director... ...el Instituto mmm,
0: ocupó su lugar, ¿eh? ...y de rechazo ninguno. ¿eh? Ha, ha sido curioso lo que ha dicho el profesor Luis Carmona... ...antes cuando hablaba pues de la existencia sola... De, ...del Instituto Padre Escoloma que era el sitio donde había que, hasta los centros privados, tenían que ir a examinarse de revalida de cuarto y sexto curso, hablando de, porque somos también de, del plan de estudios igual que el del profesor, y, y era curioso, ¿no? Esa, eh, vamos, esa, eh, esa excepcionalidad que tenía el plan de no vuelto no se ha vuelto a repetir en los demás institutos, ¿no? No, no, ya no. Ya cambió ya por completo. Cambió. Con,
1: eh, en el instituto, cuando yo llegué en el 77, estábamos con los residuos del plan ese anterior, pero ya no tenía reválida. Y ya estaba funcionando la ley general del 77. Ya vino el book. Exactamente, el book. Primero el,
0: el, el, el code y después el book, ¿no? el lógicamente. Book. lógicamente.
2: Yeah. Para dejar yo ya mis interpretaciones sobre este tema con el profesor Luis Carmona, dos cositas, bueno, menores, pero que son también descriptivas. Una cosa es el nombre, Álvaro Núñez. ¿Sabes tú algo de a quién se le ocurrió esta idea? ¿Por qué se le asignó a este personaje jerezano por otra parte bastante desconocido en la ciudad y entre los jerezanos, el nombre de Álvaro Núñez cuando a lo mejor era una época en donde se solían poner <risa> otro tipo de nombre sí. Y una segunda cosa también de nombres, pero ya más anunciado en otros días, nos gustaría, me gustaría que nos recordaras, la nómina de los directores, que son los que van marcando las etapas, los grandes hitos de la evolución del instituto, para recordar quiénes se hicieron cargo de los destinos del centro nuestro. La historia del nombre yo ya estaba
1: puesto cuando llegué, pero según me contaron, pues era por la presión de eh, las autoridades de la ciudad que querían poner otros nombres. ...Miguel Primo de Rivera... ...José Antonio Primo de Rivera... ...y otros <ríe> similares a los del franquismo... ¿no? ...estamos hablando del año 1970... ...y entonces buscaron un personaje... ...los profesores del instituto... ...buscaron un personaje... ...que fuera para la mentalidad... ...de, de la época del franquismo... ...un conquistador... ...es decir, que no tuviera... ...ningún <risa> rechazo por parte de esas autoridades... ...pero que no fuera ninguno de esos personajes significativos... ...del régimen o de los aledaños del régimen ¿no?... ...y por eso se eligió Álvar Núñez... ...con el problema de que ya sabéis que el segundo apellido... ...diríamos es Cabeza de Vaca... Uh -huh. ...y eso para un instituto <risa> pues podía ser motivo de risa... ...y por eso se eligió ¿no? a cortarlo, ¿no?... ...Álvar Núñez Cabeza de Vaca se dejó fuera porque aunque es un apellido, como otro cualquiera, podía dar lugar a eso. Mm, y yo no sé si me voy a extender mucho, venga. pero eh, también intentaré ser breve. La nómina es... Eh, corta. Cor bueno, corta porque son 40 años, pero vamos, eh, los primeros es que yo no estaba aquí, lo sé por de oídas, ¿no? Creo que, eh, eh, por ejemplo, Antonio, don Antonio Torralba, fue eh, ...que luego ha sido inspector de la provincia de Cádiz... ...fue el que inauguró el instituto... Eh, ...me parece que luego vino otro, otro que luego ha sido inspector... ...que es Ricardo González... ...creo que se llama ahora mismo... Eh, ...es un apellido así... ...después eh, María Manuela Pozo... ...que eh, se ha jubilado en el instituto... ...y que recientemente ha fallecido... Y luego otra profesora de latín, que yo ya no, esa no la conocí, me falla la memoria en eso. Después, cuando yo llegué en el 77-78, Pilar Domínguez Abad, profesora de matemáticas, después estuve yo, Manuel Ruiz Carmona, después Francisco Correro, a mediados de los 80, 85, 86, eh, después de tres cursos así más o menos ...estuvo directora de doña Carmen Cañete... ...que estaría cinco cursos de directora... ...después le sucedió Eduardo Castro... ...todavía profesor del instituto, activo... ...Eduardo Castro, después Luis Romero Abad, tres años... ...y después ya Mercedes Muñoz... ...que es la actual directora... ¿eh? Uh -huh. ...que es la que creo que lleva más tiempo... En la dirección, en todo eso. Me ha ganado
0: a mí que me lleve siete años, pues ya debe llevar ya sí. ocho o nueve. Sí. ¿eh? sí, pero tenemos aquí al vicedirector del Instituto Álvaro Núñez, orientador, que nos puede hablar muy sustancialmente de lo que es el sistema educativo.
3: Muy bien. Bueno, pues yo, en relación a la, los comentarios que me ha hecho, mi, que ha hecho mi compañero Manuel Ruiz, voy a... ...hacer un breve apunte sobre lo que él ha comentado... De, la, ...de lo que ha sido la educación en los últimos 50 o 100 años en, en España... Eh, ...nosotros, tanto él como yo, y creo que Marciano... ...somos eh, alumnos de eh, la ley Moyano... Eh, ...donde había un sistema educativo... Que, ...en el cual no había mm, obligatoriedad respecto a él... Había una educación primaria que se empezaba en torno a los seis, siete años. Y eh, luego eh, había el ingreso, con un, era una especie de examen para entrar en, en el bachillerato. Había un bachillerato elemental que duraba cuatro años hasta cuarto. Luego había una reválida en, en cuarto y se pasaba al bachillerato superior que era de quinto y sexto. ...para luego ya, en un primer momento había PREU... ...y luego ya posteriormente se pasó a COU... ...para el ingreso a la, a la universidad. Eh, posteriormente, eh, en los años 70, como ha dicho Manolo... Eh, ...empieza a haber unos cambios sociales en España... En, ...ya en el franquismo tardío... ...y Villar pues promueve una ley... ...que es la Ley General de Educación del 70... ...que sí supone un, un gran avance y un gran cambio en, en lo que es la educación. Es la época en la cual se empiezan a construir mm, numerosos institutos, numerosos colegios eh, públicos... ...y se da más o menos una garantía de, de educación hasta los 14 años. Empieza con la EGB, enseñanza general básica... ...y eh, luego continúa con, con el B.U. ...el Bachillerato Unificado Polivalente ...y luego pues acaba con el eh, C.O. Hasta ahí lo que eran un poco la, las leyes... Eh, ...dijéramos, formadas en torno a la dictadura... ...en torno al franquismo. A partir de 1978, cuando ya eh, se constituye... La, la, ...la Constitución Española... ...y entramos en una época de democracia... La UCD, que por aquel entonces gobernaba, pues eh, hizo pequeñas modificaciones, los famosos programas renovados, pero eran cambios en contenido, un poco en la estructura de, de, lo, de los contenidos que se iban a tratar, hasta que eh, en los años 90 es cuando ya se constituye la primera ley educativa democrática que es la LOCSE eh, los años, la década de los, och de los 80 fueron eh, una década en la cual existía democracia pero la estructura educativa todavía no estaba adecuada a los cambios democráticos se estuvo desde mi punto de vista mucho tiempo, prácticamente 10 años en una fase experimental de muchos estudios, libro blanco, centros experimentales de reforma y hasta el año 90, que aparece la ley, pues, bueno, había muchos movimientos de renovación pedagógica, apostando por lo que debía de ser la primera ley democrática. Aparece la primera ley democrática, que es la ALOCse, que ya sí supone un cambio sustancial. En primer lugar, porque eh, eh, agranda la, lo que es la obligatoriedad de la enseñanza, hasta los 16 años. Era incongruente que no se pudiera uh, trabajar legalmente hasta los 16 años y tener un sistema educativo que obligara solamente a los 14. Luego, en un primer momento, lo que se hace es agrandar la obligatoriedad hasta los 16 años. Ya se expande y se llega prácticamente al 100% en lo que es educación infantil, desde los 3 hasta los 6 años. Luego uh, aparece la, la educación primaria y eh, se constituye la educación secundaria de, de los 12 hasta los 16 años toda esta etapa es obligatoria a partir de ahí se establecen dos años de bachillerato y eh, luego ya el acceso a la universidad se crea ya también lo que son los ciclos formativos tanto de grado medio como de grado superior donde ya eh, toman otra connotación donde ya no desaparecen de los ciclos formativos de la FP1, de la FP2, de la enseñanza anterior, lo que eran asignaturas, como era historia, como era lengua, para especializarse en lo que va a ser el sector profesional. Y se crean los famosos módulos, que todavía la gente cuando habla de sistemas educativos pues se refieren a módulos, no, no se llama módulos, se llaman ciclos formativos y las asignaturas son las que constituyen los, los módulos. También se presta una, hay un gran cambio en cuanto a la concepción de la atención a la diversidad. Anteriormente pues existía lo que eran los centros especializados para la educación especial o aulas de educación especial. Con esta nueva ley, lo que se intenta es integrar a todo el alumnado dentro de lo más posible la normalidad. Por lo tanto, se entiende... ...un sentido amplio de las necesidades educativas especiales... ...todos los alumnos, ya sean superdotados... ...ya sean alumnos con discapacidad intelectual... ...o con discapacidad motórica... ...se integran dentro del sistema educativo... ...y a cada alumno hay que darle... ...una respuesta educativa diferente. Posteriormente, a la LOCSE... ...pues hubo una ley que se llegó a aprobar... ...pero que nunca entró en vigor que es cuando entra el Partido Popular, pues eh, aprueba la LOCE, eh, en el cual pues significaba también unos cambios, en algunos aspectos parecía que era una marcha atrás, en algunos aspectos se estructuraba uno, unos determinados caminos diferenciando, pero esta ley, cuando llegó eh, el PSOE otra vez con José Luis Rodríguez Zapatero, lo primero que hizo fue derogarla. Luego nunca se puso en práctica y eh, se aprobó posteriormente lo que es la ley actual de educación, que es la, la LOE. Eh, en todo este camino, pues yo estoy de acuerdo con Manolo, el gran cambio educativo desde haber tenido una educación de adoctrinamiento memorística a tener una educación democrática, participativa, de investigación y de posibilidades para toda la población, donde toda la población ya tenga los recursos económicos que tenga. ...tiene un acceso tanto a la educación no universitaria... ...como a la educación universitaria... ...pues es un gran avance democrático... ...que creo que debemos, debemos ser conscientes de ello... ...sobre todo por los tiempos que corren... ...por los eh, mensajes últimos... ...de conservadores y neoliberales... ...que ponen en cuestión... ...nuestro estado de bienestar... ...tanto en educación... ...como en la cuestión sanitaria. Y para terminar decir, que actualmente el sistema educativo eh, que tenemos nosotros pues se compone de una educación infantil que ya se ha ampliado de 0 a 6 años, es decir, que eh, desde que el niño nace prácticamente hasta los seis años tiene una educación infantil, desde los 6 a los 12 años está la educación primaria desde los 12 a los 16 años, la educación eh, secundaria, la ESO, educación secundaria obligatoria. Una vez que se saca el título de educación secundaria obligatoria, se puede acceder a los ciclos formativos de grado medio o bien hacer bachillerato. Tenemos diferentes modalidades de bachillerato, una de ciencias y tecnología, enfocado a los chicos que quieran hacer alguna carrera de ciencia o de ingeniería. Y el de Humanidades y Ciencias Sociales, que son los chicos que van encaminados pues, a hacer pues, carreras del tipo de filología, de económica, de periodismo, etcétera Y luego, otra tercer, eh, tercera modalidad, que es la de Arte. Que ahí, eh, nada más que hay un centro, que es el que está en La Porvera, la Escuela de Arte, donde se imparte, además de ciclos formativos de Arte, el Bachillerato de Arte, que va encaminado, sobre todo, a las cuestiones artísticas de eh, Bellas Artes. Si un alumno acaba bachillerato puede, tiene dos opciones, una pasa por selectividad, si se aprueba selectividad puede acceder a una carrera universitaria y eh, si no puede hacer un ciclo formativo de grado superior. Para a, acceder ahora en las carreras universitarias, pues nos encontramos con que han cambiado también, ya han desaparecido las antiguas licenciaturas y diplomaturas y las antiguas ingenierías técnicas y superiores para convertirse con el Tratado de Bolonia en carreras de grado, todas ellas eh, de cuatro años de duración, menos medicina que sigue con seis años y luego, pues, arquitectura en, en cinco. Odontología, creo que también siguen cinco, y alguna más. Y
4: veterinaria, creo. Y
3: veterinaria en cinco años. Luego, una vez que tú acabas eh, y obtienes el título de grado, pues existe lo que son lo, los títulos de máster, que son ya una especialización dentro de la carrera de grado que tú has hecho. Más o menos está entre un año y dos años, con lo cual al final eres. ...título de máster en una especialidad... ...del campo de conocimiento que tú has estudiado... ...y luego ya el último paso sería... ...el título de doctor... ...donde ya pues a través de una investigación... ...tú oh, haces una tesis doctoral... ...y si es aprobada obtiene el título de doctor... ...que prácticamente es un requisito... ...para entrar en la universidad... ...como investigador o como docente. Bien, este es el camino eh, directo hacia la universidad... ...pero hay caminos intermedios... ...por ejemplo, ¿qué ocurre con aquellos chicos... ...que eh, no son capaces de sacarla a eso... ...bien porque eh, son malos estudiantes... ...porque tienen dificultades... ...porque atraviesan una etapa de su vida... pues ...en la cual los estudios no, no, no acaparan sus intereses... ...pues bien, pueden hacer... Eh, ...un programa de cualificación profesional... ...que mi compañero Luis Miguel luego va a comentar... ...de tal manera uh -huh. que se compone de dos años... ...un primer año en el cual hay unos módulos eh, que son profesionales, dado por un especialista en una rama profesional, y luego otros módulos de tipo general que lo suele dar eh, un maestro especializado en este tipo. Una vez aprobado el primer año, se puede acceder a un segundo año de PSPI donde eh, se estructura la enseñanza en ámbito y si lo aprueba, obtiene el título de graduado en secundaria. Para aquellos alumnos que tienen 18 años y quieren volver al sistema educativo y no tienen ninguna titulación, están los centros de adultos, la ESA, Educación de, de Adultos. Y luego también existen unos exámenes que se suelen hacer sobre el mes de abril, que son unas pruebas para obtener el título de graduado. ...pero bueno, no me quiero extender más... ...luego ya comentamos uh
0: -huh. y... Hemos hablado de los programas de cualificación profesional inicial... Eh, nos, ...nos lo va a desarrollar el profesor Luis Miguel Romero... ...pero algo tiene
2: que añadir eh, Marciano. Sí, porque bueno, yo quería que el tema este interesante... ...que ha expuesto claramente José María... <risa> ...también tenemos algo que decir... ...los que estamos presentes para no ser monólogos... ...los que hacemos monologistas... Y Yo quiero recordarle, José María, que en la enumeración que ha ido diciendo de los distintos hitos de la, del sistema educativo a base de las diferentes leyes que forman la legislación en el marco, eh, después de la Constitución, la primera ley fue la Ley de Centros Escolares eh, con el Gobierno de Adolfo Suárez, que estuvo instaurada y tuvo aplicación durante bastante tiempo. Lo que pasa es que esta ley tuvo dos, dos fases. La primera eh, tenía una vigencia muy viva Por las polémicas en la prensa Y luego una segunda fase en la que existía Pero su aplicación era mortecina Iba mortecinamente ella sola Yo, de, de la ley de centros escolares Lo que recuerdo, lo que tengo en la cabeza Que, que era lo que más saltaba Y era lo que estaba en el bregar del día a día Era las diatribas o las peleas Entre la educación privada y la educación pública Porque yo creo que fue el primer momento en que empieza a romperse esa diferencia o esa separación que había entre... la Todavía no existían los centros concertados, que esa fue una solución intermedia que se buscó después. Pero yo, de la, de la ley de centros escolares, lo que recuerdo es aquella polémica entre la enseñanza pública y la enseñanza privada. Y luego, para completarte, José María, esta enumeración de, le de leyes que han enmarcado el sistema educativo en España, tenemos, por último... ...aquí en Andalucía, concretamente en Andalucía, a desde el año 2007, la Ley vale. de Educación Andaluza, que es una ley que no es de ámbito nacional, es solamente de ámbito regional, porque desde la Constitución ya las autonomías pueden adoptar medidas legislativas en determinadas materias, aquellas en donde asumen competencias, y por el Estatuto de Autonomía de Andalucía... La Junta de Andalucía tiene una gran cantidad de competencias en la materia de educación hasta el punto de que puede dictar alguna ley que la regule. En este caso, la primera se hizo en el año 2007. Es una ley que contempla solamente la educación en aquellos aspectos que están asumidos y que se pueden aplicar a Andalucía. Tiene que respetar la ley de ámbito nacional, que son las que tú has dicho, porque se reparten los ámbitos. Unos son de competencia estatal, que no las puede tocar las leyes autonómicas, y otras son específicamente de Andalucía, que tienen otra regulación y otro trato en otras regiones que también van elaborando sus leyes autonómicas. Por lo tanto, este es el último punto en la cadena de leyes y, de momento, está vigente. Bueno, va a seguir, quiero decir, ¿no? Sí, sí, Pero sí, es, sí. es el último nombre de en esta cadena sí, de es la leyes. La ley de educación andaluza. ¿Podemos
0: ampliar lo que significan los programas de cualificación profesional inicial a través de ...un profesor en esta especialidad como es Luis Miguel Romero.
4: Hola, buenos días. Yo sí, yo solamente quería aclarar que es verdad que hay muchas leyes en España... Eh, ...ha habido una evolución muy, muy grande, muy extensa. Yo precisamente pertenezco, soy más joven. Yo he estudiado con el programa de la LOXE, ¿no? Con mis compañeros que estudiaron con la ley Moyano de, de 1857, una ley muy antigua.
0: Había, hay, había una, le una ley más antiguas y el profesor Ruiz no lo puede decir porque... Eh, se hablaba de, del PREU pero es que antes del PREU había séptimo curso ¿verdad? había el de primero sí, a séptimo ¿eh? el examen de estado esa
1: es la ley <risa> de 1940 eso sí, es más, más antiguo curso. todavía sí, esa
0: es más antiguo que <risa> la sí, pues, pues,
4: la, Moyano, la Moyano es más antigua porque es de 1800 sí, y pico o
2: sea, eh, seguimos, seguimos, el, el examen de estado es el que luego fue sustituido por la reválida ¿no? Por
1: las diversas revalidas ah, y dos, por el preuniversitario. Eh, sí. es. sí.
2: Pero dos, ¿no? ¿Por qué, dices, ¿por qué dices diversas? dos Revalidas de cuarto, cuarto revalida
0: de sexto de y luego preuniversitario. ¿eh? Sustituyó al examen de estado de, de, estado séptimo. de séptimo. Seguimos, bueno, pues, pues, la nueva generación.
4: Eso, yo, eh, yo he estudiado con la LOCE, como decía, pero yo ahora estoy trabajando con la LOCE, con una ley nueva. Yo recientemente he aprobado las oposiciones, entonces... La ley que conozco más es la LOE, que es la que regula el sistema educativo ahora, junto con la ley en Andalucía y junto con todo el entramado de órdenes y decretos que regulan diferentes aspectos de, concretos de la educación. Entonces, yo eh, soy maestro de primaria realmente, pero claro, como ha comentado José María, la parte… El PCPI se compone el primer año de dos, de dos vías, digamos. Tiene módulos específicos que los da un profesor específico de la materia, porque los PCPI en cada centro pues son de una especialidad u otra. En el caso nuestro es un PCPI de asociación de restauración. Entonces tenemos un profesor, un compañero mío, que da la parte técnica específica, todo referente a restauración, y yo soy el maestro de primaria, que lo que doy son los módulos generales obligatorios. Entonces doy tres módulos, que son proyecto emprendedor, que el objetivo fundamental es que el alumnado pues conozca un poco el sistema laboral, eh, el acceso a un trabajo, montar una empresa, forma jurídicas, todo para que tenga una visión general de lo que se puede encontrar una vez salga a trabajar. Otra asignatura también es, es participación y ciudadanía, es una es muy parecida a la actual aprobada mmm, educación para la ciudadanía en primaria y secundaria, y lo que trata es de inculcar una serie de valores sociales, comportamiento para comportarse con las personas en la calle una vez que salga del centro, también estudiar la democracia, historia de España un poquito también toca, con el objetivo de que salga con un poquito eso, que conozca más o menos dónde vive y, y, y que aprecie el sistema de la democracia que, como ya se ha comentado en la mesa, pues España ha evolucionado mucho y es necesario que el alumnado sepa de dónde viene para saber dónde se encuentra ahora y lo sepa apreciar. Y otra última módulo, se llama Libre Configuración, que digamos que la ley deja un poco al, al, al maestro que lo imparte la libertad de seleccionar los contenidos que crea más adecuado en función del alumnado que tenga. El PCPI, el alumnado tiene un perfil muy específico y tiene muchos niveles educativos dentro de, de, de lo que es el curso ...incluso de un centro a otro varía muchísimo... ...entonces esta asignatura se dedica al maestro... ...a dar lo que verdaderamente piensa... ...que al alumnado le va a hacer falta... ...y lo que le va a servir... ...yo en mi caso por ejemplo... ...y como se ha venido enfocando en el centro... ...antes de mi llegada... ...se ha enfocado mucho a dar lengua y matemáticas, eh, historia geografía un poquito... ...para que el alumnado también tenga un poco... ...de conocimiento general... ...y no solamente salga con, con la profesión... De, de, ...de restauración aprendida... ...el primer año, ya se ha comentado que son dos años... ...el primer año el objetivo fundamental... ...es que salgan con los conocimientos para un trabajo... ...el jornado que apruebe el primer año de PCPI... ...que incluye unas prácticas en un centro de trabajo... ...pues tendrá el nivel de profesionalidad de nivel 1 ...que sabemos que hay cinco niveles... ...cuando se barema las competencias profesionales... ...pues tienen el nivel más bajo... ...que es muy... ...digamos que son competencias profesionales muy... ...muy básicas, muy generales... ...poco específicas y... ...pero ese es el objetivo, que aprendan un trabajo... ...y el segundo año digamos que accede el al alumnado que aprueba el primer año y que quiere sacarse la secundaria. Entonces, una vez que apruebe el segundo año, que está compuesto por tres ámbitos, social, lingüístico, científico, tecnológico, entonces una vez que aprueba los tres ámbitos tiene, tiene el título de secundaria en las mismas condiciones que si lo hubiera obtenido por la vía ordinaria, digámoslo así, de los cuatro años de la educación secundaria obligatoria. Y este alumnado, por supuesto, una vez que tiene la secundaria puede acceder a las mismas ramas que otro alumnado que haya tenido la ESO por la rama ordinaria ...tanto bachillerato o un FP, lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta las características del alumnado... los alumnado tienen que hacerse una, una evaluación a sí mismo y definir si verdaderamente él quiere, ahora que tiene la posibilidad de ir a un bachiller, un FP o lo que sea. Entonces, eh, el PCPI no es más ni menos que una propuesta que nace con la, con la LOE, que es una evolución de los antiguos programas de garantía social... Y lo que trata es de ser una de las alternativas para que las para que las personas en España no se vayan del sistema educativo después de 10 o 12 años estudiando 14 años sin nada, que es lo que se ha venido, que pasa mucho en España, en Andalucía, que es el famoso 30% de fracaso escolar que se escucha en los periódicos, esa alarma social que hay. Entonces, el PCPI, junto con las pruebas de libre, para obtener el título que ha comentado Semaria también, es otra vía para sacarse la, la secundaria y a partir de ahí que las personas pues no se vean desamparadas en, en la sociedad a la hora de buscar un trabajo, que sabemos que cada vez más pide la, la educación secundaria para trabajar, se, se quiere poner para el cándido de conducir que sea necesario la educación secundaria. Entonces, yo por mi parte, esa es la, digamos, en este mes o mes y medio de trabajo que llevo con el PCPI y todo lo que he podido informar y lo que he estudiado y demás, pues esa es la intención del PCPI.
0: Clarificación que hay, hay y que... Sí, Marciano.
2: Luis Miguel, el, en nuestro centro, en el Álvar Núñez, el PCPI está orientado, como tú has dicho, a preparar a los chavales en la rama de auxiliares de restauración. Uh -huh. eh, pero otros PCPI se centrarán en otras sí, ramas claro. profesionales. Puede enumerar qué otras ramas también sí. se abordan en el PCPI? En otros centros, naturalmente. Sí, sí. Por eso, yo... Yo en el, no en el Álvar Núñez... Mmm, en sí. Jerez tenemos distintos institutos Y, no sé, a los oyentes Pues les puede interesar saber En dónde hay cada una de las orientaciones sí. Profesionales
4: Yo, pues, por ejemplo, yo no soy de Jerez No conozco, me suenan algunos centros Como La Graja, como Pero no me suenan muchos centros, pero por ejemplo Sé que hay, por ejemplo, yo soy de Lepe Y yo sé que el Lepe en el instituto pues Me imagino que aquí también en algún centro José María, a lo mejor ahora lo, lo Nos puede indicar un poco Hay PCPI de Marroquinería de, ...de preparar cosas de, de, de butí, de cartera y demás... ...también he conocido PCPI de jardinería... de ...son siempre, digamos, auxiliares, ¿no? ...para trabajadores que son principiantes... ...que después, a partir de ahí, pueden seguir evolucionando ellos... ...con sus competencias profesionales... ...y esos son los que yo conozco de momento... Y claro, pero sobre todo también hay que tener en cuenta que los centros que tienen ya un FP incorporado de hace muchos años pueden aprovechar todo ese material, el profesorado, para para que implantar en ese centro algún PCPI. Ya es cuestión de, de ver las posibilidades de cada centro, pero no soy consciente de, de los PCPI que hay en Jerez y en los centros ahora mismo.
2: Bueno, no te preocupes porque, José María, yo creo que sí va a completar esa cuestión, que yo creo que es muy, muy interesante uh -huh. para el gran público. Pero tú, en concreto, para que te destinaran como maestro del PCPI... ...exactamente, ¿tuviste que cumplir algún requisito?... ...tú lo yo, Sí. Eh, ...¿de qué manera te especializaste?...
4: ...yo este año ha habido, se convocaron oposiciones... ...para el cuerpo de maestros, no de profesores... ...o sea, ma intentamos maestros los que van al colegio... ...el profesor es los de secundaria... ...a los institutos... ...yo tengo formación para ir a los dos... ...pero este año yo oposité para primaria... ...¿qué ocurre?... ...que mmm, cuando tú te presentas a las oposiciones... ...tú pones una serie de destinos... ...a los que tú quieres ir... ...yo puse uno de los destinos, Jerez... ...entonces... Cuando para pues, la posiciones con plaza, pues me han mandado a Jerez, a un centro, a un instituto y claro, como el profesional que imparte los módulos generales obligatorios del PCPI tiene que ser un maestro, pues yo, ten, yo he accedido por la por la vía de maestro, pues me han colocado a mí en un instituto y aquí me encuentro.
2: Con lo cual cualquier maestro puede acabar dando en el, el PCPI, PCPI. De pero, hecho pero tiene que participar a través del concurso. Claro, de la
4: oposición, del concurso de oposición de la. Pero la, de la, plaza, la plaza será
2: concurso como tal plaza, ¿no?
4: Claro, este año salieron 1.160 y algo de plazas para el cuerpo de primaria, otras para educación especial, para educación Pero, física. Pero algunas específicamente
2: del PCFI. No,
4: no son específicas del PCFI, son solamente del cuerpo de maestros. Cualquiera de las 1.163 personas que han aprobado este año en el cuerpo de maestro podrían haber sido destinadas a un PCPI. De hecho, conozco un compañero mío que lo he conocido por internet cuando me estoy informando del PCPI, de cómo se trabaja y tal, una vez que me enteré que iba a venir a este instituto. Pues otro compañero que igual ha aprobado por primaria, él es especialista de educación primaria, pero claro, la manda un PCP a un PCPI y como la Junta es la que es tu jefe, pues te manda donde, donde ella considere necesario, donde hay una vacante.
2: José María, ¿puedes ampliar sí, el abanico podría, de especialidades en Jerez, sí. que es lo que a la gente le, le interesa? Porque es un asunto bastante desconocido. Sí. Bueno, eh,
3: ahora mismo decir un poco de memoria, porque no tengo aquí el documento de todos los que hay en Jerez, pero sí hay PSPI relacionado con la peluquería, hay PSPI relacionado también con la mecánica, hay PSPI relacionado pues con la cocina, eh, relacionado con el mantenimiento y obra, y una serie de, dependiendo ya en cada centro, la familia profesional que tenga. Lo que sí es verdad es que hay una verdadera problemática en los últimos tiempos referente a, la, eh, a los PSPI. Y es que hay más eh, demanda que oferta. El tema de la crisis ha impulsado a mucha gente que han quedado en paro, que estaba trabajando, sobre todo del sector de la construcción, a retomar los estudios. Entonces nos encontramos con que eh, hay. Eh, una mm, oferta muy limitada, mientras que cada vez es mayor la demanda. Entonces, eh, ahora mismo en Jerez, pues, hay muchos chavales que no pueden acceder al PSPI que quiere o que le gusta, porque al haber crecido con esta situación económica la, la demanda de, de volver al sistema educativo, pues... Eh, los institutos hasta ahora no, no dan respuesta en número de plazas a esta avalancha que, que se ha, uh -huh. ha venido encima
0: Sí, el profesor Luis eh,
1: Yo sé que lo has explicado, pero eh, sí. para el que esté oyendo eh, pues esto de utilizar las siglas <risa> ah, sí,
4: sí. PCPI son las siglas de Programa de Cualificación Profesional sí, Inicial, inicial. Entonces, es una de, es una sí, sí. vía profesional para, para eso, para formar profesionales en un trabajo concreto. Ya no es como la educación secundaria, que lo que trata es de dar, como su nombre indica, una educación obligatoria, ¿no?, que se considera necesaria, o alguien, el que a, las personas que han elaborado el sistema educativo consideran necesarias para que la persona, pues, se desenvuelva socialmente y de manera satisfactoria. Pero el PCPI ya no es obligatorio, sino que su objetivo es eso, un trabajo profesional. ...una cualificación
3: sí. profesional. Únicamente, eh, eh, completar lo que ha dicho Nismi... ...no es obligatorio excepto de que haya un compromiso... Uh -huh. ...porque hay un perfil de alumnado que no tiene 16 años... ...y que con 15 años puede acceder al programa... ...de cualificación profesional. Es ese alumnado que ya ha repetido secundaria... ...que está muy desmotivado hacia el estudio que eh, alguno es asentista, no, tiene mucha falta, no va, no, no le interesa lo que se le está dando. Entonces, se le puede ofertar a este alumno y a sus padres, mediante un compromiso por escrito y firmado, de que entre con 15 años en el programa de cualificación. Entonces, para ese alumnado uh -huh. sí que es obligatorio... La asistencia y eh, que siga el compromiso que tanto sus padres como él se han comprometido ¿no? a, a hacerlo durante los dos años.
0: Uh -huh. Nos gustaría conocer también en eh, Marciano Breña lo que significa el bilingüismo en la enseñanza.
2: Bueno, yo quiero hablar de este tema del bilingüismo porque es que precisamente el centro al que pertenecemos, el Instituto Álvaro Núñez, es un centro bilingüe. Es un centro bilingüe que ahora mismo está en su tercer año. Eh, bueno, cada vez va a haber más centros bilingües Pero dentro de Jerez, pues el nuestro es uno de los primeros que se ha apuntado a esta nueva innovación Estamos en el tercer año porque hace dos cursos Que se le llamaba el año cero No hubo clases eh, bilingües Los niños no, no entraban y daban clases bilingües Pero el plan ya se estaba instalando en nuestro centro Con todo un periodo de adaptación y de preparación del profesorado para abordar la etapa que empezaba al curso siguiente, que fue el curso pasado, donde ya hubo clases bilingües y este curso en el cual estamos ya también hay mm, clases bilingües, pero en dos niveles, empieza por el nivel de primero, de secundaria, en este caso de primer ciclo, este año ya va por el segundo, seguirá subiendo el tercero. Entonces, nuestro instituto tiene la gala que es un centro bilingüe y yo creo que esto es un mérito más que lo relaciono con lo que comentaba al principio el profesor Luis Carmona, que el centro Álvar Núñez desde luego ya hace tiempo que dejó aquel calificativo de que era eh, a donde iba como el basurero de la enseñanza. Yo creo que hoy día el Instituto Álvar Núñez pues, es de los punteros de Jerez, por no ser un poquito más explícito. Pero mm, quería hablar en, un poquito más en general del bilingüismo, quería irme un poquito más hacia atrás, y lo que quiero decir es que esto del bilingüismo no es una moda, ni tampoco una, una inma, in, imaginación o invención de, de un mal sueño, de una mala noche esto es algo cuyo marco superior lo establece el Consejo de Europa el Consejo de Europa es un organismo una organización internacional de países europeos que es mucho más amplia que la Unión Europea porque eh, pertenecen todos los países de la Unión Europea y otros más se puede decir que prácticamente es el único organismo que engloba a toda Europa, lo que es la Europa física y el Consejo de Europa hace ya bastantes años que como una de las características de, pues, de los nuevos tiempos pues decidió impulsar la enseñanza bilingüe y plurilingüe, porque también hay plurilingüismo y hay centros plurilingües, que por cierto, aquí en Jerez también los hay. Eh, si da un poquito de tiempo, me apuntaré, sí, sí, apuntaré, hay tiempo, hay apuntaré tiempo, un poquito hay tiempo, esta nota de hay la. Tiempo, hay tiempo. Entonces, eh, dentro de este marco del Consejo de Europa, aquí en Andalucía. Eh, ya en el año 2005, la Junta de Andalucía aprobó lo que se llamó el Plan de Fomento del Plurilingüismo, ligado directamente a estas directrices que vienen de, de este marco supranacional. Hay dos etapas legislativas en el mundo, en el, en el aspecto del bilingüismo. La primera etapa empieza en el año 2005, con esto que acabo de decir, y ha terminado este año, justamente cuando acabó el curso pasado. Y la segunda etapa del bilingüismo eh, es en la que estamos ahora mismo, es reciente y justamente arranca. ...con la orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía... ...que se, se publicó en el BOJA en el reciente mes de julio... ...y ha metido una serie de cambios o novedades en el bilingüismo... ...pues eh, adaptándolo un poco a, a la realidad... ...aprovechando la experiencia que se ha tenido en, en la primera etapa anterior. En esta primera etapa anterior, básicamente, el bilingüismo se centró... En las etapas superiores, la de los ciclos formativos Es decir, lo que, lo que habitualmente se llama la formación profesional Aunque en el año 2006 y en el año 2007 Se instalaron normas para aplicar el bilingüismo en etapas inferiores Incluso en infantil En donde realmente se llevó a cabo y se aplicó con profesores especializados Con cambios de los horarios Con renovación de los, del régimen interno de cada centro Fue en la formación profesional Pero ya en esta segunda etapa estamos plenamente eh, metidos en un bilingüismo que abarca a todo el sistema educativo desde los tres años, desde la desde la enseñanza infantil en donde el bilingüismo naturalmente se le va introduciendo solamente en, con, eh, en plan oral, solamente en conversaciones con los niños en juegos y en canciones y luego ya se va profundizando y el objetivo final es que el alumno eh, sea capaz de dominar eh, las competencias en las distintas materias en Dos idiomas, en la lengua materna y en la lengua que se aplique O incluso en tres en, Incluso en tres Y el remate final De todo este proceso de bilingüismo Que es de largo recorrido No, no se va a conseguir en un, en un año ni en dos Pero ya casi, casi Está vislumbrándose porque ya El gobierno español y el gobierno francés Han firmado un acuerdo internacional Por el cual eh, Se va, se, se unifica Se unifica el título de bachillerato y es lo que se llama el convenio entre España y Francia aquí intervienen solamente España y Francia no intervienen otros países no es dentro de una organización supranacional sino un acuerdo bilateral por el cual el título de bachillerato español se reconoce en Francia y el título de baccalauréat francés otorgado por profesores franceses en centros franceses se reconoce en España pero claro, esos dos títulos tienen esa valía reconocida en ambos países siempre que se hayan cursado y adquirido en centros bilingües, que se hayan acogido a planes educativos de bilingüismo que estén respetando el marco que impone el Consejo Europeo. Ese ya es el primer paso, el acuerdo entre España y Francia. Y los siguientes pasos que sigan esa línea serán sucesivos acuerdos de España con otros países, con Inglaterra para el título fran inglés, con Alemania. Digo específicamente Alemania porque en los centros que son no bilingües sino trilingües eh, estamos acostumbrados a decir que los, el bilingüismo va con el inglés. No, no, el bilingüismo puede ir con el francés o con el inglés o con el alemán. Pero es que en los centros trilingües las do, se imparte la enseñanza en dos lenguas, aparte del español, que normalmente es el inglés y el alemán. O el francés y el alemán. Y sobre todo, mucho más, si lo conectamos esto, con las noticias de últimísima hora, de cuando la ministra, la primera ministra alemana, va y dice que necesita. Miles y miles de ingenieros que vengan del extranjero, pero que dominen el alemán, pues aquí en España ha habido un movimiento entre los estudiantes universitarios que se han decidido buscar su salida profesional cuando acaban las carreras en Alemania, pero claro, el movimiento que hacen los estudiantes en este último año o en estos últimos ni siquiera 12 meses, es que están todos como locos buscando academias particulares que le impartan nociones básicas de alemán para completar su desconocimiento alemán, para poder encontrar trabajo en Alemania. De manera que un acuerdo bilateral para el reconocimiento oficial de los títulos de bachillerato en Alemania y en España es que yo creo que está al caer, porque es que la oferta de trabajo alemana demanda que la, el sistema educativo español ofrezca esto, ¿no? Esto es ya, digamos, como sería como el remate y, y el éxito y el objetivo y el sentido de todo un bilingüismo. Pero, bueno, no sé si me voy alargando. Podríamos haber completado detalles. Quizás otro día sí. tienes ocasión para muchas, que se ya los detalles más particulares. Están médico. los micrófonos para, sí. todo, para conocer todos los niveles de educación. Yo, por eh, ejemplo, somos...
3: referente a lo que ha comentado Marciano, pues quería decir... ...de que una de las grandes lagunas uno que hemos tenido en, el sistema, en todos los sistemas educativos... ...a lo largo de la historia en España ha sido precisamente el de las lenguas extranjeras. No podemos consentir como un alumnado después de pasar 15 años estudiando un idioma... ...no tenga unas competencias lingüísticas en ese idioma me parece que ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. Es decir, nuestro alumnado hasta ahora ha estado acostumbrado a aprender mucha gramática, mucha frase, eh, mucha traducción en un idioma extranjero, pero incompetente totalmente para entablar una conversación en ese idioma. Espero que con estas propuestas que se están haciendo de centros bilingües, donde eh, además vienen asistentes de conversación nativo y tienen horas para hablar en el idioma extranjero con el alumnado y con el profesorado, se vaya solucionando esta gran laguna de nuestro sistema educativo.
0: Comentar algo interesante sobre el Instituto Álvaro Núñez. ¿Cómo está la organización del claustro de profesores, eh, eh, vicedirector?
3: Bueno, pues el claustro de profesores del Álvar Núñez es un claustro de que lo compone mayoritariamente gente definitiva, gente que llevamos allí ya eh, bastantes años, aunque eh, el otro día, casualmente, mirando una orla y comparando los cinco últimos años del curso 2005-2006 con el curso 2011-2012, llegué a comprobar de que los 50 profesores que formamos el claustro había habido un cambio del 26 profesores. Es decir, había hay un cambio ya generacional que, que ah, se aún, que aún así, el Álvaro
2: Núñez es y sigue siendo un instituto consolera, consolera. Sí.
3: Sí, efectivamente. Entonces, además, es un, uno de los centros más apetecibles para el profesorado. Saben del magnífico alumnado con, con que de, disponemos, de unos padres que apoyan la educación y que la mayor parte de, de ellos están implicados con sus hijos y la educación y la preocupación que tiene. ...y el, eh, la demanda de nuestro centro por parte del profesorado es bastante amplia... ...hay mucha gente que están esperando que haya alguna, algún hueco... ...alguna plaza vacante para solicitarlo... ...somos 50 profesores... Eh, ...de ellos pues hay, están establecidos en diversos departamentos... ...departamento de Historia y Geografía... ...departamento de Matemáticas, Física y Química, Biología... Eh, ...departamento de Griego... Eh, hasta completar un 50, los 50 profesores aproximadamente que, que, no, que estamos allí.
0: ¿Y número de alumnos actual?
3: Número de alumnos, pues los números exactos no lo sé, pero eh, en, estamos entre 500 y 600 alumnos, 500 y pico, exacto no, pero entre 500 y 600. Tenemos 20 grupos, la estructura ahora mismo de la Albanúña se compone por dos cursos de primero de secundaria, dos cursos de segundo de secundaria, dos cursos de tercero de secundaria, tres cursos de cuarto de secundaria, cuatro primeros de bachillerato, cuatro segundos de bachillerato, dos cursos de ciclo formativo de grado superior, que en nuestro caso es guía e información turística, primero y segundo, y un curso de programa de cualificación eh, profesional, profesional inicial. Sí. Suficientemente atendido, entonces, ¿no?, por lo que vemos, ¿no? Sí, 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 eh, está suficientemente atendido, un profesorado, pues, que trabaja, experto y, y bueno, yo creo que el apelativo que no del Harvard-Núñez, yo creo que sí, no lo merecemos en ese sentido. <risa> Además, tenemos los mejores indicadores de calidad, yo creo que de los mejores de Andalucía y de los mejores de España... Eh, son los indicadores que, que, que establece, pues, en porcentaje de aprobado por curso, eh, porcentaje de aprobado en selectividad, eh, las notas de que sacan lo, los alumnos. Es decir, somos, un, en este sentido, un instituto, pues, con unos indicadores de ser, Bueno, yo, lo quiero, yo lo quiero
2: decir claramente, porque yo no soy profesor de bachillerato, pero no voy a ser tan humilde como lo voy a decir claramente, durante muchos años el Álvaro Núñez en la selectividad de todos los centros públicos de Andalucía ha quedado siempre el primero durante muchos años ¿eh?
4: Sí, además eso se nota porque yo en los institutos que he estado estudiando y de práctica y demás lo normal es que haya muchos cursos inferiores, muchos primeros, muchos segundos, y digamos que va en forma de pirámide hacia arriba, o sea, se va reduciendo el número de alumnos en relación al curso, pero el árbol ¿no? Hay más bachiller, por ejemplo, que primero y segundo. O sea que eso denota que la gente viene de fuera de otros sí. cursos inferiores para apuntarse a bachillerato en.
0: El profesor en el Manuel centro. Carmona que, que pueda añadirnos a todos, a todos estos detalles.
1: Eh, yo es que estoy recordando una cosa y como empecé diciendo lo que había cambiado en la enseñanza. Puedo contar muchas anécdotas, ¿no? Pero hoy estamos a 20 de octubre. Eh, cuando yo llegué aquí, el primer curso, en el 77-78, la directora era María Pilar Domínguez Abad y yo era vicedirector, empezamos el curso aquel año el 15 de octubre y lo empezamos por vergüenza torera, porque el abandono de la enseñanza era tal que... Ni había profesores ni había nada. Había que abrir el instituto en vacío. Os digo para que os dais cuenta lo que era la enseñanza en aquellos momentos y lo que ha cambiado. La profesionalidad de lo que se está hablando aquí. Porque estamos, estáis hablando de cosas que son reales. Teoría que se lleva a la práctica. Pero en el, en el curso 77-78 yo llegué aquí a Jerez me encontré un instituto vacío, había desaparecido todo el profesorado, solo quedaban 10 o 12 profesores, ¿eh? y empezamos allí a hacer las cosas, empezamos aquí a hacer las cosas, a la buena de Dios, porque la inspección no funcionaba, la delegación no existía. Y como eso, todo, hasta los años 80, hasta mediados de los 80, no se empezó a normalizar, y es la gran transformación de la enseñanza, pero veníamos de eso, ¿no? y desde luego, desde, por lo menos desde que yo estoy en el instituto la profesionalidad del profesorado ha sido ejemplar ¿eh? y eso es lo que ha conseguido llegar a estos niveles la profesionalidad del profesorado y yo siempre lo digo la calidad humana de los alumnos para mí lo mejor del instituto
0: son sus alumnos
1: aparte ¿eh? de los compañeros
0: muchas gracias de verdad por esta visita que nos han hecho hoy por esta representación ...tan significativa del Instituto Álvaro Núñez de Jerez... ...Manuel Ruiz Carmona, profesor de Geografía e Historia... Eh, ...José María Galvez, vicedirector y orientador... Eh, Luis, Luis, ...Luis Miguel Romero, como profesor de los programas... ...de cualificación profesional inicial... ...y Marciano Breña, habitual también en esta casa... ...como profesor y además también como colaborador... ...de otras sesiones. El bilingüismo en la enseñanza también ha ocupado una parte muy interesante en lo que hemos expuesto hoy a, a través de la enseñanza. Muchas gracias, de verdad. Seguimos aquí en Onda G Radio. La coordinación ha sido del compañero Francisco Barroso, en nombre de todos. Muchas gracias y hasta siempre.